Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Esporteros Radio, el podcast de esporteros.p. Mi nombre es Reymar Rodríguez, gracias por estar escuchando este nuevo episodio de este nuestro podcast. Gracias por estar eh, del otro lado, de los audífonos, de los parlantes, del dispositivo donde nos están escuchando. Agradecemos mucho su preferencia y su sintonía por este su podcast. Y hoy en el programa me acompañan Renzo León y Saúl Tocra, a quienes ya le doy la bienvenida. ¿Qué tal Renzo? ¿Cómo te va? Un saludo para Saúl, un saludo para nuestros amigos que nos siguen aquí en Esporteros Muy buen recibimiento ahí, lo, lo, lo escuché eh, Y nada, presto para hablar de lo que más nos gusta, como siempre Así es Renzo, la gente siempre aclamando aquí a los conductores de Esporteros Así que ahora también le damos pase a Saúl Tocra ¿Qué tal Saúl? Bienvenido al programa Hola Renzo, hola Renzo, ¿qué tal compañeros? Eh, un saludo para ustedes, un saludo para los amigos de Esporteros que nos siguen eh, todos los días, que nos escuchan ¿no? a través de los podcasts también. Eh, nada, y como decía Renzo, preparados para hablar eh, del tema que nos, va, nos ha reunido el día de hoy, ¿no? Y, y esperemos que, que, salga, que salga algo bueno. Así es, Renzo Saúl, seguidores de Esporteros. Eh, hoy tenemos un nuevo episodio y de qué vamos a hablar pues vamos a tratar de hablar de los futbolistas jóvenes que la venían rompiendo un poco hasta antes de este parón a nivel mundial del planeta fútbol por la cuarentena por el COVID-19 porque bueno ya sabemos o conocemos básicamente a quiénes son los jugadores más destacados actualmente y que se encuentran en el, digamos la madurez de su carrera ya sabemos que es Lionel Messi, quién es Cristiano Ronaldo y todos los récords y logros que han venido rompiendo y consiguiendo en los últimos años, en la última década. Conocemos también ya los, eh, los demás astros del, del mundo del fútbol, pero sabemos que constantemente hay una renovación, van apareciendo nuevas figuras que atraen los reflectores, que atraen a los eh, cazatalentos, a los grandes clubes y se mueven se empiezan a cotizar en altas cifras, en millonarias cifras, para que los poderosos se puedan hacer con sus servicios futbolísticos. Así que el día de hoy vamos a hacer un repaso sobre quiénes son esos eh, futbolistas eh, jóvenes ¿no? que pueden ser calificados como grandes promesas, como futbolistas jóvenes más valiosos. Y para ello vamos a tomar como fuente, como fuente de información, como fuente periodística, una de las páginas web eh, más... Eh, digamos, respetadas en este aspecto, como es la web de Transfer Market, una web muy consultada al momento de validar información sobre fichajes y cifras de jugadores. Y hemos hecho el filtro por los jugadores menores de 23 años, los jugadores más valiosos que actualmente tengan menos de dicha edad, menos de 23 años, ¿no? Entonces ya tenemos acá el listado listo para poder un poco debatir sobre estos eh, futbolistas y vamos a a coger de este listado a los 20 primeros futbolistas que, que figuran no según la web Transfer Market para ir compartiendo un poco con ustedes a ver cuál de estos 20 futbolistas eh, cuáles son estas apreciaciones de lo que hemos podido ver o si no lo hemos visto porque por ahí le, le di una, una, un vistazo previo eh, algunos jugadores que no conozco del todo pero vamos a compartir un poco qué podemos opinar y qué futuro le podríamos eh, avisorar a varios de esos jugadores ¿no? entonces vamos a hacer un primer repaso con los puestos eh, del 20 al 16 vamos a arrancar con el puesto 20 Renzo Saúl se sitúa el mediocampista Housen Aouar un poco complicado el nombre Housen Aouar, un jugador de 21 años con doble nacionalidad es de Francia y de Argelia y milita actualmente en el Olympique de Lyon, valorizado en 49.5 millones de euros, nada más y nada menos. La verdad, eh, no, lo había, no lo conocía mucho, sigo poco a los equipos eh, franceses, tengo que decirlo, pero este es el puesto 20. En el puesto 19, figura uno un poco más conocido para tal vez para todos, es Richarlison, el jugador eh, brasileño, tiene 22 años, 
actualmente juega en el Everton, el delantero central, valorizado en 52 millones de euros. Una casilla más arriba, en el puesto 18, Tanguy Dombelé, un mediocampista que, conocido por su despliegue físico, un mediocentro, que milita actualmente en el Tottenham, Tottenham Hotspur. Tiene 23 años, también valorizado en 52 millones de dólares. Puesto 17 para Christian Pulisic, ya también un poco más conocido, el norteamericano que milita en el Chelsea con 21 años. Eh, bastante eh, notorio su desempeño, es como extremo por todo el frente de ataque del cuadro londinense, valorizado en 54 millones. Y para cerrar este primer bloque... Y darle pase ya a ustedes chicos para que den sus opiniones. Se sitúa Federico Valverde, ¿no? Uno de los eh, futbolistas, digamos, de este primer grupo. Con mayor eh, notoriedad porque milita nada más y nada menos que en el Real Madrid de España, ¿no? Y a quien muchos le auguran un, un buen futuro en lo que sería su carrera. Así que estos son los primeros cinco futbolistas en este ranking, en este listado. ¿Qué opinan eh, qué opinas Renzo de estos jugadores? ¿Alguno que destacar? La verdad que sí, que sí, que sí, porque ya no son jugadores tan desconocidos, muchos de ellos. Eh, ya hemos eh, varios los lo conocemos, por ejemplo, los últimos dos que mencionaste son de los jugadores que más destacan eh, eh, este chico Pulisic, el 10 del Chelsea, el que llegó más o menos, entre comillas, quizás sería muy, muy justo nombrarlo así, pero como que el reemplazo de Eden Hazard, eh, pero que obviamente está a kilómetros de poder lograrlo, es joven aún, así que tiene tiempo, pero, pero que ha parecido como una gran figura Pulisic, la verdad que, que sí me gusta mucho, mucho su juego. Eh, a Richarlison lo conocemos quizás por, porque ya lo hemos visto, lo, el, lo, lo hemos vivido muy de cerca. Eh, dos partidos vitales, ¿no? Aquel 5-0 y el 3-1 en la final de la Copa América. Y a Richardson lo sufrimos. Pese a que no fue una gran estrella de, de esta Copa, a mí la verdad que, que poco nada me, 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 me simpatizó lo que hizo, creo que la final se destapa y lamentablemente fue contra Perú. Así que por ahí nos, nos termina costando. Y de, de estos cinco que mencionas, sin duda la gran estrella de estos cinco es eh, Federico Valverde, ¿no? El uruguayo que tiene una pegada extraordinaria, más que, que potencia, porque es lo que tiene, eh, más que potencia es también mucha técnica. Eh, no solamente patear o patear, eh, o sea, agarra las pelotas, muchas veces en volea y, y, y termina haciendo mucho daño. Lo sufrimos también en la Copa América, un tiro libre, recuerdo que termina sacando la pelota galese de forma extraordinaria. Eh, entonces, este Valverde que, que ya... Eh, se ve como uno de los titulares indiscutibles en el Real Madrid así que también es, es un, un chico muy muy hay que seguirlo muy de cerca porque eh, sumado a lo que es Uruguay, a la garra y que siempre es un equipo tan potente este chico le va a meter un poco más de fútbol a este, a este equipo que siempre es bueno, este equipo uruguayo y, y muchachos hay que tener en cuenta también que de la lista que, que estamos empezando a mencionar eh, como, como dijo Reimer al principio, no son jóvenes, ¿no? Es una lista joven y solamente tenemos un jugador de 23 años, ¿no? Y de ahí eh, tres jugadores de 21 que, que comienzan la, la lista de 20 jugadores y, y lo que acota Renzo, ¿no? Es Federico Valverde es el que más, más resuena entre, entre estos cinco primeros jugadores que, que estamos mencionando y no solo por la edad, ¿no? Sino porque se ha ganado un... un un puesto de titular en lo que es el Real Madrid y en la selección uruguaya, ¿no? Y no es poco ello, a, a, a esa edad ser titular en un gran equipo que, que ha ganado Champions League, que ha ganado eh, Supercopas, que ha ganado Mundial de Club, eh, no, no, no es poco, como mencionamos, y estar en las selecciones más fuertes de Sudamérica también eh, es para dar Remarcar. Bueno, tiene que aprender a asumir, ¿no? Que ya a esa edad ya tienes que ser un jugador élite, por así decirlo, ¿no? Un jugador que vale eh, lo, que vale el 
dinero que vale, ¿no? Y no ser, no ser llamado, por así decirlo, es, o no ser puesto como que el dinero que no es el que... Y, y lo de Richarlison, para, para mí, eso tú lo destacabas, pero para mí es, es un jugador ahí, más o menos, un jugador, una pieza de recambio. No sé que todavía es joven y se tiene que subestimar. Para mí, creo que Federico Valverde e inclusive Pulisic, ¿no? Yo recuerdo mucho el partido de la Supercopa de Pulisic entre el, el Chelsea y el, y el Liverpool, donde eh, demostró, ¿no? Es conducir de ahí. Y los dos jugadores que, men que mencionan también, eh, Don Bolé y Howson, ahora que darlos, creo, ¿no? Si están en esta lista eh, es porque que los, los que eh, los ojeadores o los que han comprado estos jugadores eh, saben que valen también, ¿no? Reymar. Sí, claro, coincido bastante también, ya lo había adelantado un poco, ¿no? Federico Valverde, el jugador que más destaca en este primer listado por lo que viene haciendo en el cuadro del Real Madrid de España, su corte de data, hacerse del puesto titular en el mediocampo, con el respaldo de Cinevician, dice mucho de este joven valor eh, uruguayo. Vamos por el siguiente grupo, Saúl y Renzo, que vamos a compartir desde el listado de jugadores menores a 23 años, eh, según la web Transfer Market, son los más valiosos, y tratamos un poco de analizar lo que pueden ofrecer a futuro, ¿no? Entonces, habíamos llegado hasta el puesto 16, vamos por el puesto 15 con Akraf Hakimi, jugador marroquí de 21 años, que actualmente milita en el Borussia Dortmund de Alemania, valorizado en 54 millones de euros, un poco más conocido ya también con su talento y con lo que viene haciendo con el cuadro de Dortmund, ¿no? con el cuadro amarillo, eh, bastante hábil este el lateral derecho, también ha sido muchas veces boceado y tentado por grandes equipos europeos, creo que tiene mucha proyección y yo sospecho que en las próximas eh, temporadas podría dar el salto a otro equipo eh, más grande en, en Europa, ¿no? Puesto 14 para otro también conocido, el francés Osman Dembélé, de 22 años, que milita actualmente en el Barcelona de España, valorizado en 56 millones de dólares, que es un jugador que, que creo se esperaba bastante de él a su llegada al Barcelona. Recordemos que se da poco después de la partida de Neymar y se esperaba que pueda cubrir un poco ese hueco que dejó el brasileño. Sin embargo, pues a Dembélé lo han acompañado para sumar la suerte muchas lesiones, ha tenido muchos parones debido a ellas, se ha perdido muchos partidos y ha podido ofrecer poco del buen fútbol que le hemos visto en cuando le hemos tenido oportunidad de verlo dentro del campo, no sabemos de lo que es capaz, pero ha tenido muy poco margen para mostrarlo a los hinchas culés. Un puesto más arriba, el puesto 13 para uno de sus compañeros de equipo, el brasileño Arthur, de 23 años, que creo sí tiene muchísimo talento y lo ha demostrado, en, desde su llegada al Barcelona, jugador valorizado en 56 millones, que también ya es eh, titular o habitual titular en la selección brasileña, Arthur, una pieza importante en ese medio campo y que en base a su juego y a lo que proyecta, pues tiene todavía para asentarse y crecer mucho más desde mi punto de vista. El puesto 12, otro brasileño, también de la misma edad de Arthur, 23 años para ambos, pero ahora estamos hablando del delantero. Es Gabriel Jesús, actual ariete del Manchester City, también valorizado en 56 millones de euros. También es un delantero titular en la selección brasileña, jugador que es como, digamos, que escapa un poco al típico 9. No es un 9 alto, grandote, que vaya a todas por el juego aéreo y a, cho a chocar y a imponer, digamos, eh, todo su físico. Todo, eh, es, digamos, de menor, una estatura más promedio. Eh, pero muy habilidoso y ha demostrado su, sus dotes, su talento frente a las redes en más de una ocasión. Parece que es un delantero importante que en los, tal vez en los últimos meses o digamos en la última temporada tuvo por ahí una que otra lesión que lo paró un poco, pero parece que en el Manchester, Manchester City ha demostrado su talento y en Brasil también y creo que por ahora, en, al menos en la selección de Brasil, no tiene alguien que pueda digamos, quitarle esa preferencia para que ocupe un lugar en la oncena titular del cuadro brasileño. Y cerramos este segundo grupo de jugadores jóvenes más valiosos eh, con Marcus Rashford, el, el delantero inglés, 
de 22 años que milita actualmente en el Manchester United, valorizado en 64 millones de euros. ¿o no? Marcus Rashford, que ya lleva bastantes temporadas, debutó muy jovencito en el, en el cuadro de, del Manchester United y es actualmente uno de los referentes porque ya lleva varias temporadas. Es un jugador que nació de las canteras del, del United, bastante eh, respetado y y digamos aclamado por los hinchas de los de los diablos rojos no que también ha, hemos visto bastantes de sus cualidades en, en el campo de juego se mueve por los extremos de, eh, del terreno de juego pero eh, se mueve en realidad en toda la zona de ataque lo hemos visto por banda derecha por banda izquierda de centro delantero tiene una importante cuota goleadora no así que Marcus Rashford es el que cierra este segundo grupo Renzo alguno para destacar sobre sobre los demás o con cuáles con cuáles este, te quedas tú ¿Qué, qué opinan de este segundo grupo yo tengo como que no sé como que opiniones a favor y en contra quisiera hablar bien de algunos y, y a veces no no se puede no y el caso específico es este Usmana de Belé la verdad que, que era un chico me parecía interesante uno de esos eh, rápidos eh, muy muy parecido a, a lo que juega a la posición en la que juega Rashford Solo que este en Belé lo encontraba un poquito más flaco, más rápido, dije, eh, va a ser como una de esas grandes promesas. Y por más que tenga 22 años, me parece que su carrera ha tenido tanto bache y que parece que estamos hablando de una estrella ya casi en descenso. Eh, muchos recordamos su, su cara, su rostro cuando estaba en el Borussia Dortmund y, y estaba hablándose que pasaba al Barcelona y, y uno lo veía con tal gracia que de que, que a su rostro me refiero a que decíamos que pues va a brillar va a jugar al grado de al, al mismo nivel que otras estrellas que puede destacar pero realmente no lo acompañaron las lesiones eh, ha sido su gran gran problema y que hoy tenemos un jugador casi en el olvido no y, y si se ponen un poco más exquisitos pues es es un, es un jugador que que tuvo un, un percance muy grande que se le recuerda en la última Champions League. Recordarán el partido de semifinales, el Barcelona-Liverpool, el 3-0 a 0, en el Camp Nou, cuando Dembélé tuvo toda, toda, eh, todo, un ar, todo el arco para meter el 4-0, a 0, y no, uno dice, no, no hubiese cerrado la, la serie, ¿no? Pero en ese momento, con un 4-0 a 0 de la ida, uno decía, ya está, se cerró la serie, ¿no? Sin pensar que una semana más tarde, Liverpool tendría esos cuatro goles y te sacaría de la Champions League. Eh, Arthur es otro de esos jugadores que a mí me, me gustaba mucho eh, lo vimos jugando en la Copa Libertadores levantar una Copa Libertadores y, y luego en Barcelona apareció como el reemplazante de que es injusto decirlo, ¿no? Qué difícil es reemplazar a Xavi o a Iniesta pero bueno, tenía esa camiseta, tenía que, que reemplazarlos y creo que no, no ha dado tierra con la altura, no solo él está está Rakitic de por medio, estuvo Filipe Coutinho, que de estos tres, para mí Coutinho era como que el que tenía los bombos más altos, ¿no? Pero la verdad es que lo de Coutinho fue para el olvido, a tal grado que está jugando ahorita en el Bayern Múnich y, y pese a que está ligado a Barcelona, lo van a vender, pero esa es otra historia. Y, y cierro con, con el nombre que, del cual yo esperaba un poquito más, Gabriel Jesús. Es un nueve que... Te digo, estoy ahí entre, entre alabarlo y, y a la vez criticarlo mucho. Es un chico que, que todos sabemos la historia de Gabriel Jesús, cómo empezó aquel Mundial 2014 eh, pintando las calles y luego en el 2018 jugaba el Mundial, quedó fuera en cuartos de final ante Bélgica, un partido que lo recuerda muy bien el señor Walter López que nos estará escuchando. Y, y, y luego lo ves en este Manchester City como este nueve brasilero que uno uno recuerda esos nueve brasileños que, que te van a meter el gol, no sabes cómo, pero te lo van a meter. Y está ese chico, Gabriel Jesús, que la verdad, la verdad, eh, no llega a cumplir, no calza aún con este nueve que, que buscan. Y, y hablar de edades en, en el fútbol brasileño no es, no es como cualquier otro fútbol, ¿no? Ya a los 22, 23 años ya tienes que ser una mega estrella, como lo decía Sabur. Hay, hay, hay jugadores que aparecieron a los 17, 18 y eran estrellas. Entonces a los 21, 22 ya, ya tienes que estar bien posicionado, eh, Reima. Considero con lo que tú dices, con lo que tú adelantabas, Renzo. Saúl creo que también está ahí, tiene su opinión sobre este segundo grupo de, del ranking. 
Sí, muchachos, y, y yo quiero empezar remarcando que ya en esta lista del puesto 15 al puesto 11, estos cinco jugadores ya han jugado un mundial de mayores, ¿eh? han estado en el mundial de Rusia los cinco jugadores, Hakimi ha estado por la selección de Marruecos, Dembélé ha sido inclusive campeón con, con Francia, alternando en algunos partidos, Arthur y Gabriel Jesús han jugado... Eh, para Brasil y, y Reichsburg, ¿no? Ha estado en, en Inglaterra. Eh, son jugadores que ya han jugado y, es, también en Brasil, por ejemplo, ¿no? Gabriel Jesús y Arthur han jugado Copa América y, y han sido campeones, ¿no? En, en esa final contra la, contra la selección de Perú. Osman de Belé ha estado, ha sido parte de la selección francesa que, que termina perdiendo, ¿no? En, en Francia mismo ante la Portugal de Cristiano Ronaldo y, y bueno, ¿no? ya, ya son jugadores que, que a esta edad mira ya, ya están consiguiendo grandes, grandes cosas ¿no? y, y la mayoría de estos jugadores podríamos mencionar que ya han conseguido títulos también ¿no? y, y me ponía a revisar los precios o el valor que cuestan ¿no? estos jugadores y, y pasan los 50 mil ¿no? cosa que me pongo a pensar creo que ningún fichaje peruano ha llegado eh, a esa cifra, ¿no? Inclusive siendo un jugador top ya, ¿no? Eh, para destacar a alguno de estos jugadores, eh, Renzo mencionaba, ¿no? Lo de Gabriel Jesús eh, y, y, la, y, y el poco gol, ¿no? Que a veces tiene, pero yo creo, o, o entraría, ¿no? Un poco en defensa de Gabriel Jesús, porque para mí es un jugador que si tú le das un espacio eh, por las bandas o, o por el centro, te puede, te puede marcar la diferencia, ¿no? Y eso pasó en la Copa América, hay que recordarlo, que eh, Gabriel Jesús mete el centro, eh, o desborda, ¿no? Por la banda desborda, por la posición de Trauco, lo saca, mete el centro y llega a Everton, ¿no? Para marcar el gol, y lo mismo, a veces cumple esa función en el Manchester City, ¿no? Y, y por eso creo, vale lo que vale, que a veces esos jugadores eh, no están en algunos momentos, pero cuando tienen que marcar la diferencia, marcan, Igual Arthur, ¿no? Lo que mencionaba Renzo, que para reemplazar a Xavi o Iniesta eh, hay que, tuvo que ser un jugador especial y Arthur ha calzado para el Barcelona eh, como anillo al dedo, por así decirlo. Y, y de ahí, ¿no? La mala suerte que ha tenido Dembélé con las lesiones, pero no hay que quitar que es un gran jugador en el Borussia Dortmund, lo venía demostrando. Igual Rashford, ¿no? Con su velocidad en el Manchester United. Y Hakimi, ¿no? que en el Real Madrid no tuvo muchas, eh, mucha alternancia, pero ya en el Borussia Dortmund está demostrando el gran jugador que es y, y creo que lo demuestra ¿no? la cifra que vale, muchachos. Sí, Saúl, coincido contigo. Se me había pasado ese detalle muy importante de que esté en ese segundo grupo de cinco jugadores que he mencionado. Los cinco ya cuentan con experiencia en un mundial de fútbol de mayores y eso es a destacar porque estamos hablando de jugadores sub-23, ¿no? Entonces, eh, obviamente se han disputado un mundial y no hablamos de que han estado en la banca acompañando ¿no? al equipo, no, sino han tenido minutos en terreno de juego, en partidos importantes y han formado parte de sus selecciones que han llegado en muchos, eh, en algunos casos de ellos, a instancias importantes. Es obviamente por el talento que tienen, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir ya a hablar de, en los siguientes este, eh, minutos ya, de los que protagonizan los 10 primeros lugares, ¿no? Vamos a centrarnos primero, vamos a irlos viendo de a pocos, vamos a hablar ahorita del puesto 10 al 7, quienes se sitúan según este, este ranking de jugadores sub-23. En el puesto 10 se encuentra el español Rodri, de 23 años, el, el mediocampista central que actualmente milita en el Manchester City, con pasado en el Atlético de Madrid, con pasado en el, en el Villarreal de España, valorizado en 64 millones, un jugador que promete mucho y por ello sabemos que el Manchester City puso sus ojos en él, hay una política de conseguir bastantes jugadores jóvenes con mucha proyección para que puedan eh, garantizar los éxitos deportivos del cuadro eh, de Manchester que dirige actualmente Guardiola, ese es uno de ellos es Rodrik, que está ahorita situado en este ranking en el puesto 10. Una casilla más arriba, en el casillero número 9, Lautaro Martínez, el centro delantero argentino de 22 años que actualmente milita en el Inter, pero no se sabe por cuánto tiempo más. Sabemos que en la actualidad es una de las figuras eh, destacadas del Inter eh, de Italia, del cuadro Nero Azzurro, por su 
gran talento, pero ya sabemos que grandes equipos de Europa desde hace algún tiempo intentan ficharlo, sobre todo se lo vincula mucho con el Barcelona. Ha tenido también eh, algunas actuaciones con la selección de Argentina donde ha hecho pues destacar su cuota goleadora. Es llamado a ser uno de los delanteros que se adueña del titularato en la selección albiceleste en esta próxima generación, esta próxima camada de jugadores argentinos que, que salen. Una casilla más arriba, en el, la casilla número 8, se encuentra un, el holandés Matis Delay, defensa central, que actualmente milita en la Juventus. Muchos se especuló ¿no? de su, su llegada a la Juventus que influenció Cristiano Ronaldo para que él se decida a fichar por el cuadro de la vieja señora en Italia. Jugador muy joven de 20 años que cuando lo vimos en esa temporada en el Ajax deslumbró a muchos ¿no? con, su, con su gran talento, con su liderazgo, con su soltura para desenvolverse en una posición eh, tan complicada como la de Zagreo Central teniendo la edad que tenía ¿no? porque sabemos que los puestos eh, que requieren mayor experiencia en un campo de juego son los de la parte defensiva, el puesto del arquero, el puesto de defensa central generalmente y a lo largo de la historia siempre han sido eh, ocupados por los jugadores con más experiencia, con más rodaje y si se incluye algún joven es generalmente porque este joven irrumpe y destaca por su talento y este es el caso de Matis Delay que lo ha venido demostrando eh, a lo largo de los últimos meses ¿no? y hemos visto su, su gran rendimiento vamos también eh, para cerrar este, este otro bloque de, de jugadores destacados vamos a quedarnos en el puesto 7 con un compatriota de Matis Delay hablamos de Frenkie de Jong otro holandés, un poco mayor, tiene 22 años, que milita actualmente en el Barcelona, un mediocampista que lo hemos visto que tiene muchísima clase, fue tentado por el Barcelona y él y lo dijo no también, y varias personas lo, lo destacaron que coincidía mucho su estilo de juego con el juego que promulga el Barcelona, el cuadro catalán, y fue fichado por el cuadro español, está valorizado actualmente 72 millones de euros grandes talentos que van eh, vamos viendo ya en esta lista que cada vez se va haciendo más corta, nos vamos acercando a los puestos más destacados. No sé, yo aquí veo bastante bastante talento y yo empiezo a notar un poco la diferencia ya entre los jugadores que vimos antes con este primer bloque, porque estos de acá eh, empiezan no solo ya a tener ciertos minutos, sino en los equipos donde han estado, por ejemplo, el caso de Lautaro Martínez, es no un jugador de reparto, yo diría que es un jugador eh, protagonista del, de los partidos del cuadro del Inter, Renzo. Así es, eh, bueno, hay una lista amplia para mencionar a, a varios jugadores. Eh, mira, eh, vamos a empezar con, con los con los iniciantes primero, ¿no? Tenemos a, a, a Laucha Martínez, eh, que está en ese Inter que prometía mucho. Al principio de temporada lo veía antes que antes que comenzara a caerse, no, no, no estoy hablando antes de la cuarentena. Eh, prometía mucho este Inter, llegó a estar apuntando varias fechas, pero luego tuvo el gran, el, la gran intención de no pasar de ronda en la, en la Champions League, ¿no? Ahora el Aucha suena muy mucho en Cataluña. Y todo esto podría ser obra de, de su compatriota, de Leo Messi, que casualmente eh, cuando juega en la Copa América, la del 2019, la, la que Perú queda subcampeón, Argentina queda tercero, tras ganar la Chile en esta definición por el tercer partido, eh, Messi hablaba que uno de los con los que sentía más a gusto jugando era el Laucha Martínez. Así que van a ser creo que lo imposible en Cataluña contra detenerlo. Eh, es un gran jugador, no solamente ahora, lo, lo hemos visto en, en Racing, también ha, ha destacado muchísimo. De ahí, con los dos holandeses que mencionaste, la verdad que me gustó muchísimo porque eh, admiré mucho el fútbol del Ajax en la pasada Champions League, este equipo muy muy bueno, la verdad. Matías de Ligue y Frenkie de Jong eran piezas claves de ese equipo. Un, un de Ligue que pese a la edad que tiene, tiene 20 ahora, hace, hace un año aproximadamente eh, ya tenía esos dotes de defensa de defensa central que te podía ordenar eh, con, con, tenía mucho poder de mando y podía ordenar esa, esa defensa del Ajax un De Jong que, que se juntaba con, con Van de Beek eh, y hacían trizas en el, el mediocampo y, y bueno, este equipo ya que quedó eliminado de la Champions en el último minuto en su cancha ante el Tottenham 
que la verdad que nadie sabe cómo, ¿no? cómo pasó eso. Eh, esos dos grandes nombres. Pese que ahora Delí está en la Juve, eh, no tiene ese, ese protagonismo que, que tuvo en el Ajax, pese a que se le ven más partidos en, en la Juventus, eh, pero, pero sigue ahí por ese camino. Muy contrario con lo que pasa con De Jong. De Jong llegó como esa promesa, hablábamos de Arthur, hablábamos de Rakitic, Coutinho se fue, ya. Entonces De Jong llega a reemplazar a, a Coutinho, a ponerle ese toque de fútbol puro al Barcelona, y no ha pasado. La verdad que con De Jong los partidos han sido promedio menor, no, no ha sido muy bueno. No se puede decir lo mismo el número 6 que mencionaste en la, en, la, en la tabla, que es el gran Erling Haaland, eh, el delantero noruego, eh, que ahora, bueno, estuvo en el Red Salburgo, estuvimos hablando del, de, del programa hace poco. Y, sí, sí, Renzo, Renzo, no te, no te me adelantes, Renzo, no te me adelantes. Recuerda que hemos, hemos soltado primero, los hemos llegado hasta, hasta sí, claro. Frankie de Jong, Estás dando el adelanto de lo que va a ser el siguiente grupo, pero también queremos escuchar la, la opinión. Spoiler. La... A veces pico el del spoiler, ese es el problema. Saúl, dale. Claro. Sí, muchachos, es que, es que Haaland también atrae, ¿no? En esa parte porque ha marcado la diferencia, creo, en estos últimos meses. Y yo, yo también me, me estaba dejando llevar, ¿no? Porque decía eh, también para mencionarlo, ¿no? Pero recordé justo lo que mencionó Reymar ahorita, que solamente habíamos hablado hasta el puesto 7. Y, 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 y vemos ¿no? jugadores que más jóvenes de, que han estado en la lista anterior, ¿no? O sea, del puesto 20 al puesto hasta el puesto que llegamos hasta el puesto 10, eh, ya eran jugadores que más o menos se habían consolidado en sus equipos y en sus selecciones. Y en este puesto, del puesto 10, ya empiezan algunos jugadores que, que recién están saliendo o que recién se están empezando a consolidar ¿no? en, en los equipos europeos. Eh, en este caso, por ejemplo, mencionaban ¿no? el caso de Lautaro Martínez, que, que creo que cuando sale de Argentina ya estaba un año antes para salir eh, de Racing, pero no lo dejaba, ¿no? Y, y creo que esa, esa salida o esa demora que, que tuvo hizo que Lautaro Martínez despegara tarde, ¿no? Quizás hubiera despegado... Eh, por el talento que tenía, ¿no? En, en Argentina era llamado el futuro 9 de la selección, ¿no? Mucho antes que llegara al Inter. Y ahora lo está reconfirmando, ¿no? Con las buenas actuaciones que ha tenido y, y con lo que mencionó Renzo, ¿no? El, eh, lo que ha mencionado Messi, ¿no? Que Renzo mencionaba justo y decía que Messi había dicho, ¿no? Que se sentía cómodo jugando con él, ¿no? En la selección argentina. Lo, lo de Rodri pasa yo creo que por las actuaciones que tuvo en el anterior equipo antes de llegar al Manchester City y por la apuesta que está haciendo Guardiola, ¿no? Guardiola hace una apuesta por tener jugadores jóvenes y de buen pie, ¿no? Y eso es lo que tiene Rodri, ¿no? Un buen pie para llegar y, y tiene gol también, ¿no? Cuando llega al área o pisa el área eh, es un jugador que tiene gol, ¿no? Lo, lo de Matías Delay es para nombrarlo, ¿no? Con 17 años ya jugaba una final de, de Europa League y ahora después, dos años después, jugó una final, o casi estuvo a punto de llegar a una final de UEFA Champions League, ¿no? A la edad que tiene también ha jugado eh, con su selección ya y estuvo también, ¿no? En una final eh, de la National eh, Euro, Euro y disputó, ¿no? Jugó ante equipos fuertes, ¿no? Lamentablemente el equipo de, de Ronaldo fue superior eh, y Frankie de Jong, ¿no? Que también. Eh, compartió el equipo con Matías de Lai y, y demostró su calidad. Yo creo que eh, a Frankie de Jong en el Barcelona, donde está ahora, creo que ese medio campo está muy peleado. No hay muchos jugadores en ese medio campo y, y en la actualidad no se sabe quién es titular. ¿no? Todos están rotando: Rakitic, Busquets, De Jong, Arthur, Vidal. Y, y a la actualidad no se sabe quién es titular. ¿no? Creo que ese es también el gran problema eh, que tiene el Barcelona hoy en día. Eh, sin salirme mucho del tema, ¿no? Quería mencionarlo también, pero ya vemos la cifra de lo que valen y creo que es por la edad, ¿no? Hay, hay jugadores menores ya de 23 años, vemos de 22, de 20, y creo que según vayamos bajando la lista van a ver eh, de menos edad, ¿no, Reimer? Sí, claro. La, la verdad que re, revisaba nuevamente los nombres mencionados en, esta, en este bloque, en esta lista, estos del puesto 10 al, al 7 y hay bastante talento, ¿no? Uno recuerda las actuaciones de cada uno de ellos y, 
y dice que y uno piensa no lo, lo mucho que les queda por, por ofrecer en, en los equipos y en sus selecciones y lo mucho que podemos disfrutar de, de verlos en un, en un terreno de juego no y ahora vamos a, a mencionar el, los siguientes puestos no puesto 6 para ya lo había adelantado había hecho el spoiler Renzo por ahí con una de las eh, sensaciones del momento no uno de los jugadores que realmente es un centro delantero no ya es, hablando de Erling Haaland lo, lo adelantó Renzo es increíble la facilidad con que entró al Dortmund y empezó a anotar goles. O sea, el chico entraba y metía gol, metía gol, metía gol en un partido 2, en otro partido 3, en otro partido 4, no sé. O sea, impresionante la, la facilidad para ubicarse en el área, para entenderse con sus compañeros en un equipo donde recién llegaba. La ubicación dentro del terreno de juego, la forma de definir del noruego, tan solo 19 años, llegó pues de, de, de Austria y cayó como anillo al dedo al cuadro de Dortmund un jugador que ya por su cuota goleadora sabemos que en el fútbol lo que más cuesta es el gol lo, lo tasan en 72 millones de euros bastante impresionante lo de, lo de Haaland ¿no? una, una capacidad de definición que a mí me sorprendió la verdad cuando eh, empezó a meter esa serie de seguiría de partidos donde anotó y cada partido anotaba un gol más que el anterior era impresionante ver ¿no? como un jugador tan joven pueda hacer eso, sobre todo en un torneo que no es eh, cosa fácil hacer eso a una edad como la que él tiene, como es la, la Bundesliga. ¿no? Así que importante lo, lo de Erling Haaland, que ya lo recordábamos también en un Mundial de Menores donde le anotó nueve goles, me parece, a una selección centroamericana. Y desde ahí ya se hecho conocía su capacidad goleadora. ¿no? Por ahí también lo comparan un poco con un personaje de Dragon Ball, creo que con Majin Buu, no me acuerdo muy bien, pero me parece que un poco para... Eh, eh, los seguidores de, del fútbol no con este lo recrean y lo vinculan con esa capacidad de destruir a sus rivales puesto 5 para Kai Havertz un eh, mediocampista ofensivo, un alemán de 20 años que actualmente juega para el Bayern Leverkusen valorizado en 81 millones eh, de dólares, también es una de las joyitas que es cotizado por grandes equipos de Europa no se lo ha vinculado a muchos equipos de Inglaterra de España salen portadas en muchos diarios europeos anunciando que ya prácticamente se ha cerrado su fichaje. Sabemos que está siendo tentado por grandes equipos y tiene un rendimiento sobre todo en la parte neurálgica, en la parte central del terreno de juego para, para su equipo, muy importante. Ya también ha, ha disputado siete encuentros con la selección alemana, tiene un gol, ha pasado por todas las divisiones menores de Alemania, es decir, que a lo largo de su carrera siempre ha destacado y ha sido considerado para su selección y por eso está pues en el puesto 5 de esta lista de jugadores eh, jóvenes eh, más valiosos ¿no? y cerrando este bloque y, y acompañando a Haaland y a Havertz está Joao Félix ¿no? el mediocampista o el extremo eh, portugués que actualmente juega para el cuadro del Atlético de, de Madrid llegó esta temporada a pedido del Cholo Simeone valorizado en 81 millones de euros el joven portugués Realmente un gran talento para jugar, para trasladar el balón, para asistir, para pegarle eh, de media distancia, para leer bien el juego. Me parece que cayó muy bien al Atlético de Madrid, por ahí estuvo cerca de otros equipos, pero es un, un jugador que si hablamos de su selección, creo que tras lo que puede ser la salida de Cristiano Ronaldo en unos próximos años, porque sabemos que ya con la edad que tiene Cristiano Ronaldo es algo lógico que en los próximos años se empiece un poco a dar el, eh, paso un paso al costado en los diferentes en la selección sobre todo creo que Joao Félix va a ser el llamado a ser la figura principal del cuadro del cuadro luso Renzo gracias Reymar bueno ya de más hablar el, el número 6 ya, ya hablé de él ya me adelanté eh, pero de acá dejando de lado con quien sí me quedaría que, que jalan Está bien lo que mencionas junto a Diego Félix, es un jugador muy bueno, el que hizo partidos importantísimos, y, y te juro que cuando lo comencé a ver, no pensé que era tan joven, pensé que tenía un poquito más de edad. ¿no? Uno siempre tiene un... Eh, observas un jugador y no es que automáticamente sabes cuánto es ese, ¿no? O sea, quien se sepa todos los jugadores del mundo, pues, mano, qué, qué buena memoria. Pero este jugador lo empecé a ver, eh, uno porque 
siempre te atrae mucho la Liga Española y los, los equipos de, del Atlético de Madrid, los digo porque pasan los años y cambian lo, las alineaciones, llaman mucho la atención y parece que hay partidos que no son muy bonitos, muy agradables. Te da ganas de ver, sobre todo eh, los partidos donde guerrea en la Copa Champions League. Entonces, eh, mencionas, claro, tiene que haber un recambio en, en Portugal, porque sí, es cierto, parece que Cristiano Ronaldo fue eterno, ¿no? Y que no se va a retirar nunca y que va a jugar al mismo nivel de acá 10, 20, 30 años, y, ¿no? Entonces, y eso no es así, ¿no? Eh, en un momento va a llegar el final de su carrera y, y quizás eh, eh, ese equipo que hoy por hoy es campeón de la Eurocopa, al menos hasta el próximo año, un año más, tendrá cinco años de, de corona debido al, al coronavirus, precisamente, eh, y actual campeón de la UEFA Nations League, que bien es cierto, es una, un campeonato amistoso, pero un campeonato al fin y al cabo, tendrá que ir renovando poco a poco, y, y este chico Félix, eh, junto a otros nombres ahí en Portugal, me parece que, que apuntan a ese renombre. Bueno, voy con el número 3. Ah, no, eso sería spoiler. Adelante, Saúl. Sí, muchachos. Y, y bueno, ¿no? En esta lista 3, en esta lista de tres jugadores que, que mencionamos, que, que están mencionando ustedes, eh, hay dos que más o menos destacan, ¿no? Que es Erling Haaland y Joffrey, ¿no? Acá hay Havers y no le, no, quizás muchos no, no, no lo hemos seguido, no, no, no lo hemos visto porque no, no, quizás no está en un equipo de que, que esté protagonista en Europa, ¿no? como es el Bayern Leverkusen, pero sí, sí demuestra su talento ¿no? a, la hora, a la hora de jugar para la selección eh, sub-23 de Alemania. Recuerdo muy bien el, el partido de la Copa Confederaciones, ¿no? fue parte de ese plantel, eh, lo de Erling Haaland y mencionarlo, ¿no? el gran despegue que ha tenido en el Borussia Dortmund, eh, con los goles que ha marcado, ¿no? En los partidos que, que ha estado, esperemos que no se le vaya su racha, ¿no? Porque a veces con, con esta para, algunos jugadores pierden la racha, ¿no? Pero como él mencionó, que es un seguidor eh, fiel de, de Cristiano Ronaldo y de, y de Zlatan Ibrahimovic, creo que va, seguirá su régimen de entrenamiento según estos dos jugadores, ¿no? Y de, y de Joao Félix, eh, cuando estuvo en el Benfica ya demostraba lo que o cómo lo llamaban, ¿no? Le llamaban la, la nueva joya portuguesa, ¿no? A Joao Félix cuando estaba en el Benfica y marcaba los goles que marcaba. Y cuando llegó al Atlético de Madrid, eh, el, creo que el Cholo es un ojeador de aquellos jugadores que, que valen la pena tener en ese medio campo, ¿no? Y el, hay que recordarlo mucho también por, la, por el último partido que tuvo, ¿no? Con el Atlético de Madrid cuando enfrentó a Liverpool y y demostró su talento, ¿no? Para conducir, para aguantar, para tener, para hacer ese, ese tiempista, ¿no? Cuando mucho, o cuando yo pensaba que ya el Cholo lo iba, lo iba a cambiar, ¿no? Él lo mantuvo en el campo, y yo feliz aguantó muy bien una jugada de contragolpe que tuvo el Atlético en Madrid, y, y, y con un pase de él llega, o tras la mala salida del arquero, ¿no? Le queda a él, conduce muy bien y da el pase al medio, para que el otro jugador del Atlético de Madrid marque el empate, ¿no? Y, y así demuestra, demuestra el talento y demuestra el valor que, que ya cuesta, ¿no? Eh, según Transfer Market, los 80 mil eh, euros, ¿no? Que, que vale este jugador, está para mí bien pagado, ¿no? Ya, ya para entrar a la lista, de, a la lista top, ¿no, Reimer? Así es, Saúl, ya estamos acercándonos a este podio, ¿no? Ya hemos repasado eh, 17 jugadores hasta ahorita en lo que va de este episodio de Sporteros Radio, de los jugadores jóvenes, bastantes nombres, bastante talento, bastante eh, carrera por delante, lo que nos pueden ofrecer estos eh, jugadores. Eh, y ahora vamos a dar ya el podio, ¿no? Los tres primeros lugares que eh, los protagonizan. A ver. Puesto 3 para Alexander Arnold, el inglés lateral derecho que actualmente viste la camiseta de Liverpool. El cuadro inglés que venía haciendo sensación hasta antes del parate. Eh, campeón de la Champions League la temporada pasada. Se está Bueno, no sabemos cómo se va a resolver todavía la Premier League, pero hasta antes de esto estaba a nada de ser campeón. Y iba a protagonizar una temporada histórica para el cuadro de los, de los Reds porque llevaban muchos años sin campeonar, 
Entonces Alexander Arnold, un volante con mucho recorrido, que también pues, ya ha disputado encuentros con la selección de, de Inglaterra. Jugador con mucho talento y creo yo que merecido ¿no? eh, que esté en esta, en esta posición un jugador de sus aptitudes deportivas. Puesto 2 para Jadon Sancho, el jugador también inglés de 20 años, me olvidaba mencionar la, la edad de Alexander Arnold, 21, 20 para Sancho, que actualmente milita en el Borussia Dortmund y está valorizado en 117 millones de euros. Alexander Arnold estaba valorizado en 99 millones y Sancho está en 117 millones. Ya dimos el salto a los más de 100 millones de euros para hacerse con los servicios de este jugador. Y ahorita que menciono a Sancho y antes de decir quién es quien ocupa el, la primera ubicación de este, de este ranking, de este listado, quería hacer una acotación porque Sancho también es del Dortmund y en lo que va del listado hemos mencionado bastantes jugadores, eh, bueno, hemos, a ver, exactamente hemos mencionado tres jugadores del Borussia Dortmund. Y si la memoria no nos falla y, la, y también no le falla la memoria a nuestros seguidores, sabemos bien cuál es la política del Borussia Dortmund de estar eh, haciendo seguimiento, eh, cazando talentos jóvenes, sobre todo incorporarlos a su equipo, potenciarlos. Ya hemos visto la maquinaria de desarrollo futbolística que tienen en Dortmund. Y luego pues los venden a precios elevados y les deja muy buenas ganancias para volver a iniciar el proceso y seguir creciendo como club. Una interesante estrategia del cuadro de Dortmund y esto lo traía a mención así esta cotación dado que la casilla 2 de este ranking es para Sancho con 22 años ¿no? un, un jugador ofensivo que juega por, por los extremos de, de su equipo ¿no? todo el frente de ataque más sobre todo por la derecha pero ya hemos visto todo lo que eh, el talento que puede desbordar pues ¿no? actualmente ya suma 14 goles en, en la Bundesliga un jugador eh, muy joven, ¿no? Y vamos ahora sí, pues, al puesto número uno. Creo que a nadie le queda la duda de, de quién eh, ocupa el puesto número uno. Los que, los que nos vienen ahorita escuchando este episodio del podcast se lo venían intuyendo, me imagino yo. Puesto uno para el francés de 21 años, campeón del mundo. Campeón del mundo y anotó gol en la final de la Copa Mundial Rusia 2018. Kylian Mbappé. 21 años. Kylian Mbappé, si uno repasa la cantidad de goles, de partidos disputados, de logros obtenidos, pues, y no le dicen la edad a uno, sospecharía que habla de un jugador mucho mayor, ¿no? Porque que tenga una Copa del Mundo, que haya anotado gol en la final, que haya sido una de las figuras, que tenga tantos títulos eh, de, de la liga francesa, que tenga tantos eh, goles en su, en su carrera que eh, haya anotado goles en, en Champions también, ¿no? Eh, y tenga tan solo 21 años, sorprende, ¿no? Eh, no, era, no era común hasta algunos años atrás, tal vez la década anterior, que jugadores jóvenes eh, destaquen de la manera como lo ha venido haciendo Kylian Mbappé, ¿no? 21 años. Por eso es llamado uno de los jugadores a destacar, a reinar por su talento, por su, lo que viene demostrando, luego de que se culmine esta era Cristiano Messi, que ya no, no les queda mucho, pero es Kylian Mbappé uno de los llamados a, a destacar, como que ya lo viene haciendo, creo, creo yo. Entonces, para mí, este podio de Alexander Arnold, Sancho y Mbappé está muy justificado. Creo que son jugadores que van a dar mucho que hablar, más allá de lo que ya vienen eh, protagonizando actualmente, y sobre todo Mbappé. Yo, yo me sorprendo mucho del talento que que desprende Mbappé la soltura con la que se desempeña en el terreno de juego. Eh, habla, es como si viéramos un jugador con muchísimos años de, de experiencia, con muchísimas eh, temporadas en la espalda, ¿no? jugador muy, muy suelto, muy maduro dentro del terreno de juego. Y creo yo que ya le deben quedar poco, poco tiempo, pocos partidos más en el cuadro parisino del, de París eh, Saint-Germain. Sabemos que es... Eh, tentado más de una ocasión por el Real Madrid, por el Manchester City, por el Barcelona. Hay otros clubes también que lo intentan fichar, pero creo que por uno de esos tres va a terminar decantándose el buen Mbappé, el buen Donatello, como también se lo conoce, ¿no? Por su parecido con eh, el personaje de las Tortugas Ninja. Entonces, 
eh, este es el podio, Renzo, ¿qué te ha parecido? La verdad es que bueno, ya hablamos ya de estrellas, no de jóvenes promesas ni nada, estamos hablando ya de estrellas. Eh, tenemos a Alexander Arnold, como has mencionado, el que para muchos es el mejor lateral derecho del mundo, y que, como vino a puntas, ¿no? Viene haciendo una temporada extraordinaria en la Premier League, cayeron afuera de los Champions ante el, ante el sorprendente, ¿no? El sorprendente Atlético Madrid. Eh, y, y bueno, y el, el nombre, el Golden Boy, el número uno de esta lista, pues, la verdad que no, no creo que sorprenda a nadie, ¿no? Hoy en día, si alguien habla de jugadores jóvenes, estrellas, sin duda el primer nombre que le va a salir a más de uno va a ser el de Kylian Mbappé. Un jugador que, como bien has mencionado, ¿no? ha ganado absolutamente todo. Y, y mencionabas de varios títulos en la, en la liga francesa. Y uno dice, bueno, sí, claro, pues no, el PSG, que fue comprado por el jeque. No, no solamente el PSG. Recordemos de dónde vino eh, Kylian, de este Mónaco eh, que pasó mucho tiempo en segunda, ascendió, apareció como, como el gran enemigo del PSG, pese a que duró una temporada eso. Pero, pero eh, aparece ahí este jugador que ya ha tenido mucho contacto con, con España, básicamente con el, con el Real Madrid. Ahora, curioso sería una próxima temporada, que definitivamente habrá una próxima temporada, eh, poder verlo quizás aquí en Mbappé vistiendo la camiseta blanca y que Neymar vuelva a la Barcelona, un clásico, eso es el clásico que todo el mundo espera, un Real Madrid-Barcelona, un Mbappé versus Neymar, ¿no? Sería muy, muy bonito ver ese tipo de partidos, ese tipo de duelos, y, y buscar también las nuevas rivalidades, ¿no? Ya va quedando de lado eh, el Messi-Ronaldo, sino ya vamos buscando unos nuevos nombres eh, por esa parte. Pero sin duda, hoy en día el referente como jugador promesa, jugador joven, mejor dicho, eh, como estrella, es el Golden Boy, Kylian Mbappé, Saúl. Muchachos, hay que también eh, mencionar y recordar ¿no? la, a, a, Joao San, a Joao Sancho, ¿no? que o sea, el Reymar hace un momento mencionaba y decía, eh, hay muchos jugadores que, que están y que son del Borussia Dortmund, ¿no? pero hay que tener en cuenta que la mayoría de estos jugadores del Borussia Dortmund, eh, sacando de lado a, a Haaland, han llegado a, al Borussia Dortmund por no tener minutos en sus en sus en sus en sus equipos de procedencia, ¿no? Eh, Joao Sancho era un jugador eh, de recambio en el Manchester City de Guardiola que, que alternaba a veces, ni siquiera era una alternativa seguida y, y cuando alternaba jugaba bien, ¿no? Pero era un jugador de alternativa y por ejemplo el, el marroquí, ¿no? Que también llegó al al, al, al Borussia Dortmund. Hakimi también era un jugador que casi no alternaba mucho en el Real Madrid, ¿no? Está bien que el Borussia Dortmund haya tenido buenos ojeadores, pero parece que más busca jugadores que, que son buenos, pero que no tienen minutos, ¿no? En, en, en los otros equipos. Y lo de Alexander-Arnold hay, hay que tener en consideración la última UEFA Champions League, ¿no? Que ya antes de, de ese gran momento, en ese gran pase que tuvo en ese córner para que el Liverpool le dé vuelta al marcador al, al Barcelona, ya venía haciendo buenas actuaciones, ¿no? Para, para ser considerado uno de los, de los mejores laterales en la actualidad en el mundo, y con ese, con ese saque de tiro de esquina, con esa avideza, logró consolidar, ¿no? Logró destapar o destacar en todos los diarios de, de todo el mundo, ¿no? Y, y lo de Kylian Mbappé ya no, no queda mucho por decir, ¿no? Es un jugador de los más top top, ¿no? Creo que está por debajo de, de Messi, Cristiano, de Ronald, de, de Neymar, y ahí nomás está Mbappé, ¿no? Que inclusive si, si sacamos a Messi, a Cristiano y a Neymar, eh, de los tres jugadores que ya mencioné hace un momento, él es el único que ha ganado una Copa del Mundo, ¿no? Y eso les puede restregar en la cara a esos jugadores, ¿no? Y, y la pregunta que, que a mí se me venía era este si después de, de la salida o ya cuando deje dejen el fútbol por así decirlo eh, los astros que ahora dominan este este deporte como son Messi y Ronaldo eh, si Mbappé llegará a ganar un balón de oro no o terminará saliendo otra joven estrella y, y le quite no esa posibilidad no o, aunque como vemos y mencionamos la edad 
tiene, 21, tiene 21 años y tiene mucha carrera o mucha trayectoria por delante, pero de seguro llegará a ganar un balón de oro, ¿no? Muchachos, ¿ustedes qué, qué opinan en ello? Sí, de hecho, eh, Mbappé va a ser uno de los ganadores del balón de oro, eso no me cabe duda. O sea, o sea quitáramos eh, a Cristiano Ronaldo y Messi, sería de hecho en, entre, entre los finalistas, ¿no? Y como quitarlos del pollo, ya lo va a hacer en el mismo paso del tiempo. Dentro de poco, se entiende por lógica que cada vez se va a ir acercando más a ganar un balón de oro el buen Kylian Mbappé. Entonces, ya hemos repasado este podio, muchachos, queridos seguidores de Esporteros Radio. Vamos llegando al punto final, pero antes, eh, queridos eh, compañeros Renzo, Saúl, quisiera ver si de todos estos jugadores que hemos repasado, ustedes se animan a armar un podio personal, ¿no? Yo, por ejemplo, de todos estos 20 jugadores que hemos repasado, yo armaría mi podio de la siguiente manera, ¿no? Tercer lugar lo pondría a Lautaro Martínez. Me gusta mucho el juego del argentino, que siempre le pone coraje y ganas. Eh, eh, suda muy bien la camiseta que, que, que enfunda. Luego lo juntaría con Erling Haaland, killer dentro del área. Y obviamente me quedo con Kylian Mbappé. Entonces, ya para ir cerrando este episodio, Quisiera saber cuál es el podio de cada uno de ustedes, muchachos, y también que puedan ir despidiéndose de nuestros seguidores de, de Esporteros, Renzo. Bueno, es muy parecido a mi podio, el que acabas de mencionar, solo que cambiaría el tercer puesto. Me quedo, voy a decirlo en otro orden para que quede como misterio el último. El primer puesto, Kylian Mbappé, el segundo para Erling Haaland, y el tercero, para no caer en solo delanteros, me voy a quedar con Matías Deli. Me, me, me encanta el juego de Deli. Y creo que, que va a ser uno de esos defensas inolvidables del fútbol. ¿Y tú, Saúl, cómo armarías tu pueblo? Sí, sí. Sí, bueno, yo creo que coincidimos en los dos primeros lugares, ¿no? Kylian Mbappé en el primer lugar y, y Jalan en el segundo lugar. Pero yo en ese tercer puesto pondría a Joao Félix. Eh, lo pondría al, al portugués porque tiene para explotar más potencial el que se le ve, ¿no? Y, y para mí creo está, para mí, ¿no? Está más adelante de los jugadores mencionados, ¿no? De los otros jugadores mencionados, ¿no? Correcto, correcto, Saúl. Antes de cerrar el programa me gustaría que también mencionen sus cuentas en redes sociales para que los seguidores y los escuchas eh, de este podcast Esporteo Radio puedan darle, seguirlos a ustedes en sus respectivas redes sociales. Renzo, ¿cómo te encontramos? ¿En qué redes sociales te encontramos? Bueno, también me pueden encontrar a través del Twitter, solamente el Twitter es lo único que tengo, arroba rleonp90, y si gustan algo de YouTube, me pueden encontrar como Extremista90. Sí, Saúl, por favor, para, para la gente que te quiere seguir también, al menos tu, tu cuenta de Twitter, hay mucha gente preguntando por ti quién es el fichaje que han incorporado al equipo de esporteros, en qué redes sociales te encontramos y cómo te encontramos. Eh, sí, bueno, nos puede, a mí me pueden encontrar en, en Instagram como mi segundo nombre, estoy como Gibrail7, eh, en Twitter eh, eh, algo similar, S. Ah, no, Gibrail-7, similar, arroba Gibrail. No manden el desvío a los seguidores, por favor, no manden el desvío, diga su cuenta oficial. <risa> no, no, todo, todas mis cuentas eh, o mis redes sociales están con mi segundo nombre con, con Gibrail y y latina B R A I L Gibrail eh, en, en Twitter bajo 7 y, y en Instagram Gibrail 7 se, seguido ¿no? perfecto compañero aún, aún sí. falta crear la, la cuenta en Facebook ¿no? en la cuenta oficial ya falta poco decirlo. para la, la fanpage de los seguidores de, de Gibrail ya está ya saben ya para los que quieran luego trabajar auspicios, ¿no? Este, ahí trabajar este, con el influencer Gibrail Tocra. Saúl Gibrail Tocra, miembro de aquí de Esporteros, ¿no? Entonces, hemos llegado al episodio final eh, aquí en el podcast de esporteros.p. Les recordamos que si les ha, gustado, les ha gustado este podcast y les gusta nuestro contenido, pueden eh, darle me gusta, pueden seguirnos en las diferentes redes sociales, pueden visitar nuestra página web www.esporteros.p nos encuentran en Facebook como Esporteros en Instagram como Esporteros y en Twitter como arroba Esporteros PE, recuerden que Esporteros es con simplemente la S al comienzo es Porteros 
y gracias por estar escuchando y por haber llegado a este, este, esta parte final del episodio por eh, compartir con nosotros este, este momento nos, eh, eh, nos, nos gusta mucho que podamos hacer su compañía mientras escuchan este podcast y hacen diversas actividades esto sería todo por el episodio de hoy nos estaremos encontrando en el siguiente episodio hasta luego <música>